0: Señoras, señores, bienvenidos al mejor programa de cultura y curiosidades.
1: Bienvenidos a toda una amalgama.
0: Presentado por Jesús Mora en Neo FM.
2: Esto ver que él Buenas
1: noches a todos... Eh, soy Carlota, no un Mora <ríe> Y bueno, debuto hoy como presentadora en toda una amalgama Me escucharéis más a menudo Y primero quería dar las gracias por, por que hayan contado conmigo Y espero estar a la altura También tenemos dos debutantes eh, con nosotros Tenemos a Aaron, buenas noches
3: Hola, buenas noches
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, un poco nervioso
1: Normal, ¿qué nos trae
3: Pues... Voy a hablar esta noche de CRISPR, la herramienta de edición genética, que ya durante bastantes años ha estado dando titulares, marcándose la herramienta que va a revolucionar el mundo. Pero esta noche hablaremos en concreto de sus orígenes, sus orígenes españoles, y de cómo surgió el descubrimiento de esta técnica, de esta herramienta.
1: Pues la verdad es que bueno suena interesante, pero no son menos interesantes el resto de curiosidades que también tenemos en la mesa. Eh, nuestro otro debutante, Alfonso Bolaño, ¿qué tal estás?
2: Hola, ¿qué pasa? Buenas noches. ¿Qué nos vas a hablar? Bueno, al hilo un poco de un libro que traigo aquí, que se llama Devaluación de continua, que es de un profesor de Instituto Catalán, que se llama Andreu Navarra, voy a hablar un poco de cosas relacionadas con la educación, un poco la problemática, la actualidad, y una serie de reflexiones de un par de premios Nobel de Economía, también sobre la educación y, y por dónde vamos. No voy a proponer ninguna solución, porque todas las que se proponen... Son absolutamente realizables, como dice en el libro, porque los que la proponen nunca han dado clase.
1: Pues estamos deseando escucharte. Y también tenemos en la mesa una persona que hacía mucho tiempo que no se pasaba por aquí, que bueno, no es debutante, pero vamos, está nervioso y va que el primer día, ¿verdad?
4: Buenas noches, pues sí, encantado, un placer volver a estar frente de los micrófonos, ya hacía unos pocos meses que no venía por aquí. Bueno, Así que eso, encantado de estar aquí con los nuevos compañeros y darle la bienvenida.
1: Pues Juan, vas a empezar tú. ...y nos vas a hablar de la herencia de los romanos, ¿verdad?
4: Efectivamente, voy a basarme en un libro que ha escrito Emilio del Río... ...que se llama Calamareja la romana... ...que cuenta así de manera bastante simpática y amena... ...pues es su curiosidad desde el día a día... ...de la forma de vivir de los romanos... ...que nos permite darnos cuenta realmente... ...de lo parecido que, que somos nosotros... ...y de cómo nuestra sociedad se construye sobre muchas bases... Eh, ...de la misma forma que ellos.
1: Y también pues da, saludar desde aquí a Manu... ...que está en la técnica que, bueno, también es debutante, pero vamos, que lo está haciendo como, como si llevara toda la vida aquí. Y, bueno, también quería saludar a los compañeros Luisa y Igualdo, que no han podido estar aquí con nosotros, pero que nos están escuchando. Así que, bueno, os esperamos mmm, y esperamos que os guste este programa, que, bueno, va por ustedes. Así que, bueno, antes de empezar, eh, por favor, estáis tardando en seguirnos en nuestras redes sociales, porque estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram... En Twitter nos llamamos Todo una Amalgama. En Instagram, ¿cómo nos llamamos? A ver, Juan, ¿cómo nos llamamos en Instagram? En
3: Instagram, Todo una Amalgama.
1: Y en Facebook, a ver, Aaron, ¿cómo nos llamamos en Facebook?
3: Esta me la sé, me la sé. Mm, todo una Amalgama.
1: Perfecto, pues ya sabéis, todo una Amalgama en todas nuestras redes sociales para más contenido. Así que, bueno, pues aquí ya hechas las presentaciones. Vamos a empezar con el primer tema de hoy, con Juan García, la herencia de los romanos en nuestra vida cotidiana.
3: ¿Qué? el responsable del descuartizamiento y que de ninguna manera nos someteremos al tentar no, ¡No hay jantarje! Nos han desangrado los ubicados.
4: Bueno, pues hoy al igual que ya hicieran los Monty Python en aquel clásico de los 70 La vida de Brian, al cual pertenece el fragmento que hemos escuchado vamos a preguntarnos qué han hecho los romanos por nosotros ¿no? qué costumbres y qué hemos heredado como sociedad en nuestra vida cotidiana desde hace más de, de 20 siglos, muchas de las cuales, como he dicho, recoge Emilio del Río en su libro Calamares a, a la Romana. Por nuestra parte, para hacer este acercamiento, vamos a meternos en la piel de, de un ciudadano romano en su día a día, al que, al que vamos a llamar Fabio. ¿vale? pongamos Fabio es un ciudadano que vive en Roma, en las afueras, en un bloque de pisos, lo que ellos llamaban una ínsula de varias plantas, y, ...y es peluquero, lo que llamaban un tonsor, se dedica a eso... ...pues él vive en las afueras de la ciudad porque al igual que pasa hoy en día... ...en la mayoría de las capitales y en las grandes ciudades... ...el alquiler en el centro está a unos precios disparatados... ...si, si recordamos la figura de, de Marco Craso, el general que derrotó a Espartaco... Eh, ...nos podría dar alguna lección sobre especulación inmobiliaria... ...porque el buen señor cuando se producía uno de los habituales incendios... ...en alguna vivienda o las inmediaciones, salían ardiendo pues... Eh, aprovechaba la situación para en el momento de confusión comprar las viviendas por un precio más bajo del que les correspondía y luego eh, lucrarse con, con el alquiler o sea, un, un buen ciudadano digamos pero bueno, volvamos, volvamos a Fabio que se encuentra un poco malhumorado por la mañana recién despertado porque eh, no ha podido dormir bien y es que en toda la noche no ha parado de escuchar el sonido del trasiego de carruajes y de carros ¿y esto por qué? porque en tiempos de Julio César ...hubo un decreto para regular el tráfico durante el día... Y es que, eh, imaginaos el volumen, el tráfico que había durante el día... ...que llegaron a prohibir eh, que los carruajes y los carros... ...con víveres y con provisiones eh, patrullaran por la ciudad durante el día... Solo podían hacerlo durante la noche... ...entonces claro, toda la noche... ...pues imaginaros para abastecer a toda una ciudad... ...con un millón de habitantes como Roma... ...pues un caos, un ruido... El tráfico, eso sí, estaba regulado por algo que también nos sonará muy familiar a nosotros, los pasos de cebra, los romanos tenían pasos de cebra, eran una disposición de losas de piedra que se colocaban en el horizontal entre acera y acera y dejaban un hueco para que las ruedas de los carruajes pasaran por en medio y bueno, y los ciudadanos, los peatones pudieran cruzar de un lado a otro, tenían unos 30 centímetros de altura, o sea que, imaginaros la, la envergadura. Total, que Fabio va de camino a su peluquería y el primer cliente que está ahí es un viejo conocido, al que vamos a llamar Marco, y Marco es un señor de bien, es un ciudadano muy pudiente, de clase acomodada, que vive en, en un cortijo, y digo un cortijo porque a pesar de la creencia que tenemos de que la vivienda tradicional andaluza es de origen árabe o andalusí, realmente se remonta a los tiempos de la antigua Roma, sigue en la misma estructura que las domus romanas, se organizaban con un atrio central en torno al que estaban dispuestas las, las estancias de la habitación. Total, que Marco empieza a contarle a su peluquero, empieza a contarle los detalles de la cena de anoche. La cultura de sobremesa después de la cena entre los romanos estaba muy extendida y se prolongaba durante varias horas con vino, con charlas, recostados en su triclinium. Y, y bueno, aunque en esa época no existían los coches y no había esta preocupación de... Bueno, eh, yo y no bebo que, que tengo que coger el coche. Sí que tenían una figura muy curiosa y muy parecida que llamaban el árbiter Vivendis que se dedicaba a, básicamente, controlar lo que bebían. O sea, una persona le encargaba en cada cena que iban alternando y decía, bueno, pues este ahora bebe tal. Eh, controlaba con cuánto se, cuánta cantidad de agua se le echaba el vino para rebajarlo y, bueno, y en definitiva, que no se fuera mucho de madre eh, el asunto y no terminara nadie por los suelos. Marco termina también contando que cuando ya estaban bien de vino fueron a su jacuzzi, lo que los romanos llamaban balnea que eran los baños privados, que el lujo que se podían permitir, por las clases pudientes lo tenían en su, clase, en su casa. Eh, para el resto de los mortales eh, acudían a, a los baños públicos, las termas, que era un auténtico lugar de, de encuentro social. Y es que los romanos ya habían puesto de moda esto de, del spa y, de, y del gym. ...porque SPA realmente, es un agrónimo... ...las iniciales significan Salus Per Aquam... ...de ahí viene... ...y, y digo también, Jim, el gimnasio... ...porque en, en las termas también... ...hacían ejercicio, musculación... ...en fin, y bueno, había que cobraban un precio de entrada... ...había también tarifas especiales por masajes... ...por tratamientos especiales, total... ...lo que viene a ser hoy en día nuestra cultura de SPA y balneario... ...había piscinas de agua caliente y fría también... Y bueno, total, que sigue ahí el, el amigo Marco dándole un poco la chapa al pobre Fabio, contándole sus planes para el fin de semana. ¿Y qué va a hacer para el fin de semana? Pues se va, se va ahí a ¿a A la playa, al chalet de la playa. Lo que viene a ser igual que ahora, porque había eh, la ciudad de Vallas, que de ahí viene el nombre Bahía, imaginaos la fama que llegó a coger esa ciudad como destino turístico de sol y playa, de ahí precisamente viene pues eh, ahí había realmente apartamentos turísticos y segundas residencias de los ciudadanos más pudientes, lo que, viene, lo que venimos a llamar hoy chale. Y claro, a mmm, Fabián entró un poco de envidia porque su plan es más, digamos, más humilde. Él va al espectáculo del fin de semana, que son las carreras de cuadrigas, que además tiene que apoyar a su equipo, a los verdes, que se dividían en equipos y los ciudadanos pues, simpatizaban más con uno o con otro y los apoyaban. Y seguro que no sonará tan bien que el grado de, de fanatismo llegaba a tal punto que hay crónicas que cuentan apuñalamientos entre, entre miembros de distintas facciones que apoyaban a un equipo u otro o sea que seguro que nos suena al tema hooligan Total, que, que Fabio está ahí recortándole la barba y dándole tinte a las canas porque también le daban tinte los romanos y también usaban gómina por ejemplo y está empleando una, lo que nosotros conocemos como un rizador que los romanos llamaban calamistum, un cachivache que consistía en un cilindro que se calentaba y de esta manera pues, permitían modular los cabellos para que eso, adoptaran la forma, la forma requerida. Y es que la, la moda en Roma era, era todo un mundo, ¿no? Lo, que si sí, las túnicas, las togas, el maquillaje, el eyeliner, la sombra de ojos, que ahora está tan de moda llevarla resaltada, ya lo usaban las romanas, usaban o ceniza o azafrán para pintarla y también se ponían carmín en los labios y, y hablando de, del pelo de la moda de llevarlo rizado eh, el tema de la calvicie ya era un poco tabú, había mucho complejo, el mismísimo Julio César eh, la imagen esta prototípica que tenemos de Julio César con su coronita de laurel al principio lo llevaba en celebraciones y tal pero pidió llevarlo de manera constante precisamente para tapar las entradas o sea, la calvicie, para disimular la calvicie o sea, imaginaros el complejo que había entonces con tal Hablando del maquillaje, eh, me pareció llamativo eh, un fragmento del poeta Ovidio porque el poeta Ovidio tenía un par de libros dedicados a hombres y mujeres a dar consejos de belleza. Y a pesar de que la sociedad romana era completamente patriarcal y, y machista, pues ya en esos tiempos Ovidio decía algo que está muy en boca de, las mujeres, de muchas mujeres hoy en día y es que no se maquillaran por el hecho de gustarle a los hombres sino por el placer de verse guapas y verse bien a sí mismas. Y añadía además que está muy bien eso de, de cuidar la apariencia exterior y verse bien, pero que había que cuidar lo que él llamaba la apariencia espiritual. Vamos, acudiendo a palabras textuales suyas, un rostro es atractivo si va acompañado de inteligencia. Y hablando de mujeres, pues no podemos dejar de lado hablar de la mujer de Fabio, que regenta una taberna, un oficio que eh, lleva, eh, estaban acostumbradas muchas mujeres y que regentaban. Ese tipo de negocio no era el otro punto encuentro de encuentro social de los romanos y de confraternización al salir del trabajo, para en fin, para tomar unos vinos y demás. Y, y claro, entre confraternización y hacer migas, pues fue como, lógicamente, la esposa de Fabio se terminó, Julia, se terminó casando con él. Porque los romanos se casaban, era una ceremonia privada, que no tenía carácter civil ni religioso, pero que ya, por ejemplo, usaban al alianzas. ...una sortija de oro... ...que llamaban el anulus... de ahí viene nuestro el nombre de nuestro dedo... ...el anular... ...y por qué este dedo... ...porque bueno, no sé, supongo que sonará... La, ...el dicho de que... ...hay una vena que conecta desde el deno anular... ...hasta el corazón... ...entonces ese, ese era el motivo... ...y por otro lado... ...también las novias iban ya de blanco... ...y se ponían un velo que el novio descubría durante la ceremonia... ...que es algo que ha llegado hasta nuestros días... ...porque bueno, claro... ...los cristianos se lo, se lo terminaron apropiando... Y el matrimonio en sí era contemplado como un deber cívico, hasta tal punto que había una concepción parecida a la que muchas parejas se plantean hoy en día: el tema de ahorrar, ¿no? De vamos a casarnos que vamos a ahorrar. Es que había impuestos especiales para los solteros, porque eso estaba como mal visto: estar soltero. Total, que a propósito de, del color blanco que, que usaban las novias. Eh, ...es importante, parece curioso mencionar... ...que tenemos asociado eso... ...que los romanos siempre iban vestido de blanco... ...y no es así... ...o sea, esto se debe a que durante el Renacimiento... ...las esculturas estas de mármol blanco... ...pues habían perdido los pigmentos naturales... ...que le daban color... O sea, ...lo habían perdido... Y, ...y claro, y este color blanco... ...símbolo de pureza... ...ensalzando los valores... De, ...de la cultura clásica, pues lo aprovecharon los renacentistas... ...para utilizarlo como, como símbolo de esta época... ...y por eso hasta nuestros días, a toda la, la mayoría de las estatuas han llevado... De, ...de color blanco. El color blanco además con esa pureza nos recuerda a la blanca Navidad... ...que nos permite hablar de... ...es verdad que la Navidad tiene otros orígenes... ...que no tienen nada que ver con los romanos... ...pero los romanos tenían una celebración parecida en esa época... ...que era también como una mezcla con el carnaval que llamaban la Saturnalia, que era también en torno a diciembre, y en la que intercambiaban regalos con amigos y, y parientes. Y hay además dos elementos claves de nuestra manera de entender la Navidad que son heredados de los romanos. Uno son los villancicos, los primeros villancicos. Datan de la época romana y reciben ese nombre porque fueron una, unos textos, unas canciones compuestas en latín para mmm, cristianizar las zonas rurales de, de Italia. ...de ahí las zonas rurales, las villas villancico ...de ahí viene... ...y otra cosa que seguro que también sorprenderá... ...el roscón de reyes... ...el roscón de reyes los romanos comían algo muy parecido... ...es que no es que comieran una torta dulce... ...con forma redonda, con frutos secos y da tiro ...que nos puede recordar mucho al roscón de reyes... ...es que le metían un haba dentro... ...le metían un haba dentro que era... ...símbolo de buena suerte y de fertilidad... ...pero ya a medida que fue avanzando la, la tradición... ...pues fueron incorporando dentro de este dulce... ...también metían monedas de oro o figuras de cerámica... ...lo que convirtió a Lava en todo lo contrario... ...en el premio, el peor premio... ...lo contrario a la buena fortuna. Total, que en resumidas cuentas... ...nuestro amigo Fabio perfectamente podría pasar por Juan... ...si, si lo pensamos así a grosso modo... ...y nos permite ver muy claramente la... ...todas las trazas que han dejado los romanos en nuestro idioma... ...nuestra arquitectura y nuestro patrimonio... ...además del funcionamiento básico de nuestro sistema de derechos... ...hoy en día, será eso que llaman el carácter latino... ...seguimos teniendo mucho de romanos... ...y por cierto, una última cosa para terminar... ...una costumbre que se asocia como muy española... ...como es la cabezada después de comer... ...tiene su origen en, eso, en la hora sexta del día después del comer... ...a la hora, a la hora que se echaban ese, ese descanso... De ahí la hora sexta, la palabra nuestra, siesta.
1: Mm, bueno, o sea, lo estoy flipando porque es que somos exactamente iguales que, que los romanos. Y no sé, es que he estado viendo las caras vuestras y creo que Alfonso también se ha quedado impactado.
2: He disfrutado muchísimo, porque aparte que la ha contado muy bien, es que me ha parecido súper interesante. Me gustaría decir dos aportaciones de los romanos, una es muy conocida, evidentemente, que es la adopción. Yo tengo una hija adoptiva y le doy las gracias a los romanos por haberla regulado con tanto detalle. Y otra es una aportación que yo no sé si ha pasado directamente, pero Juan eh, nos ha contado que los romanos hacían botellona. Lo que pasa de una manera un poco diferente a la nuestra, se iban a las plazas públicas y aparte de beber mucho vino, tocaban el tambor. Con lo cual en realidad cuando era la gente mayor se queja de la botellona, que se vaya, que se vaya a Roma y tenga 100 tíos tocando el tambor debajo de su de ventana, mente. mucho peor que ahora, mucho peor que, que la música a tope. Porque imaginaros, evidentemente eran clases ociosas, pero al final no hemos cambiado tanto, como dice él, somos prácticamente... Idéntico, yo yo que soy abogado en ejercicio, pues evidentemente sé que del derecho romano ha pasado mucho a, a la cultura occidental nuestra y, y, y nuestro derecho es una mezcla de, del derecho romano y, y del código napoleónico, que es sobre todo el que regula el, el matrimonio. Pero lo de Juan me ha dejado flipado. Me voy con la sensación de haber aprendido un montón de cosas. Me voy muy contento. Eso
1: suele pasar siempre en toda una amalgama porque es que aprendemos absolutamente de todo. Y a mí lo que más me ha llamado la atención ha sido lo de, lo de los solteros, ¿no? Que estaba todo mal visto, que menos más que eso parece que va cambiando con el tiempo y los solteros ahora son una clase social. Pero no me quiero imaginar en esa época el pobre muchacho o la pobre muchacha que no tuviera su pareja.
4: Sí, efectivamente. Es que eso que se escucha muchas veces, que es un poco una burrada, ¿no? de vamos a casarnos que pagamos menos impuestos. Pues era tal cual ahí, ocurría así. <ríe> y al hilo de lo, de lo que ha comentado Alfonso, no de, de las botellonas, las la primeras botellonas, con música y tal, es lo mismo que he contado también de la diferencia entre las clases pudientes y las populares, porque en lo, eso las clases con más, más adineradas, en sus casas se podían permitir hacer lo mismo, con, también con música y hacían como una especie de karaoke porque cantaban, había algunos que cantaban y ponían a los esclavos a tocar instrumentos como la flauta o la lira, para eso, para acompañar la velada. Y bueno, y podían tirarse hasta, hasta las tantas.
1: Desde luego que Fabio se podía llamar Juan, se podía llamar Alfonso, se podía llamar Aarón, vamos.
2: Sí, me estoy acordando de una cosilla más que... Siempre ha sido un poco controvertida porque, en teoría, eh, el gazpacho también era invento de los romanos. Sin embargo, eso yo lo he visto lo discutido. He sí, de, vamos, de hecho, lo de Santi Ponce dicen, nosotros inventamos el gazpacho <ríe> en Itálica. Pero parece que no era exactamente igual porque los romanos parece que no le echaban pepino. Pero sí que les gustaba la sopa fría de verdura, porque tenía muchas vitaminas para las tropas. Sí. Era una cosa muy fresquita. Sí. Las tropas acantonadas en sitios de mucho calor... ...que no hacía tanto calor como ahora... ...pero en Santiponce en aquella época... Claro. ...era brutal... ...y todos los acantonados en el sur de España... ...aunque en Italia también hace mucho calor... ...entonces parece, parece ser... ...y, y si lo sabe alguno de Santiponce ...que lo diga por <risa> redes sociales... Que, ...que son los padres del
4: de, de gazpacho... ...también me parece una buena aportación... ...a mí me encanta desde luego... ...no, sí, además tiene todo el sentido del mundo... ...porque al final, dos mil años... ...cuatro mil o diez o la tierra es la misma... ...y en nuestra tierra que hay tomates... ...hay oliva para aceite... Eh, hay verduras, las hortalizas para pa los, los condimentos del gazpacho, ¿no? entonces no conocía no conocía eso, esa creencia, pero por ejemplo se había escuchado que hacían como una especie de paella, porque comían arroz con conejo y le echaban caracoles, que bueno, al fin y al cabo es un sí, antecedente a... directo de la paella, prácticamente. Lo, lo que sí era muy diferente era
2: en el tema del vino, porque ellos le echaban especias, y, y alguna mm. vez ha aparecido algún barco romano estos hundidos han sacado los vinos intactos los han subastado por una pasta y, y alguno ha tenido la curiosidad de probarlo ¿no? y le echaban tanto condimento que para nuestro gusto actual sería insoportable sin embargo a ellos les parecía como un, un signo de sofisticación como dice él había mucha diferencia mm. entre las clases sociales ¿no? mm. más o menos hacia dónde vamos ahora y sí, luego... y en eso nos parecemos los romanos. Sí, sí, sí. Lo de la
1: siesta me parece que es un punto que deberíamos señalar para que luego nos digan es que no, los andaluzos dormimos
4: así. siesta, nos con siesta totalmente, totalmente. Pero...
1: Los romanos dormían siesta, chavales.
4: Exacto. no, no
2: sea... es nada que hayamos
4: inventado nosotros. ¿Y,
2: ¿Y los toros? ¿Los toros sería también como una herencia de, de la lucha de gladiadores contra eh, eh, Sí,
4: yo he escuchado que, que sí, pero la verdad que no, no lo tengo estudiado, no lo tengo comprobado. Yo, por ejemplo, volviendo al tema del vino, nos vamos con una cogorza hoy nada más de hablarlo. <risa> eh, yo, eh, el, el vino mmm, también cuando lo tomaban sin... Hay muchos escritos de cronistas que hablan de verdaderas resacas y de remedios para paliar la resaca cuando tomaban el vino sin rebajarlo con agua, que era como lo tomaban ellos. Y, y es verdaderamente gracioso porque Emilio del Río recoge testimonios directos de esos de cómo dando consejos para curar resacas. Decían que sí si, una hoja de laurel, masticarla, en fin, toda clase de... Bueno, como os siga ahora, que yo creo que nadie conoce un... Cada uno tiene su propio reme, remedio para la resaca.
3: Yo estoy haciendo la memoria, que me estoy acordando, de que en el colegio una vez me comentaron que una cosa que hacían los romanos cuando se daban estas fiestas súper opulentas de comer llegando a la gula, que tenían como los vomitorios, que eran sitios donde iban, vomitaban, vaciaban el estómago y venga, otra vez a comer, otra vez a pegarse el atracón. Sí, y en sí, ese sí. momento, digo, me flipé muchísimo con eso, la verdad.
4: Sí, sí, no, y al hilo de eso también otra de las anécdotas que cuenta en el libro es eh, precisamente que por aguantarse los gases eh, se documenta de gente que tuvo muy graves muertes por, por el hecho de respetar la, los buenos modales de no vaporar los gases en una comida tan copiosa, pues... <risa> Testimonios de la época lo cuentan, mete tú a saber si es verdad o no, pero que hay, hay gente que murió de, de eso. O sea, me pareció súper curioso o sea, también. Impresionante, impresionante. No eso en concreto que tú has comentado, no lo había escuchado, pero vamos, eh, viendo lo que he visto me, me da todo el sentido. ¿no?
3: Yo que encajaría, encajaría, encajaría en, el, en el perfil.
4: Ayer, ayer leí yo en un, en un libro de Lava Galán eh,
2: las grupis antiguas, como sí. las seguidoras ahora de los grupos de rock, por ejemplo, que los gladiadores tenían groupies. Sí, y había mujeres que dejaban a sus maridos, a sus familias, y se iban a vivir con un gladiador. Y, y eran como los famosos de la época, ¿no? Una época donde, evidentemente, la, la publicidad no llegaba a todo el mundo. En tu ciudad, en Roma, tal, pues si tú eras un gladiador de éxito, pues tenías un montón de seguidores y, uh -huh. y tenías derecho prácticamente a todo. Bueno, eso es, me imagino que es de toda la vida de Dios, ¿no? Siempre hay el, el excelso el que triunfa arrastró un montón y era claro en la sociedad romana que al final era conservadora pues eso era un escándalo porque sí. había mujeres de alta cuna que se iban con gladiadores que eran unos tirados en la época claro
1: no me extraña después de haber escuchado lo de los hooligan que sí, se sí. mataban entre ellos o sea que realmente no me extraña que la gente se volviera loquísima y al hilo del siguiente tema que bueno no lo he dicho pero yo aparte de presentar hoy pues también voy a presentar un tema no se pierdan las, las buenas costumbres y yo voy a hablar del chandalismo pero quiero saber lo, a lo mejor los romanos usaban chanda porque es que yo ya me espero cualquier cosa entonces pues no lo sabemos, lo dejamos en el aire pero vamos que yo ya me espero de todo así que voy a hablar yo ahora pues del chandalismo Pues bueno, esta, esta música que acabáis de escuchar se podría decir que es la típica que se ponía pues, para hacer aerobis, para hacer ese tipo de ejercicios. ¿Y qué se usaba para hacer eso? Pues el chanda, sus mallitas, su ropa de deporte. ¿Qué pasa? Que bueno, la ropa de deporte eh, tuvo su, su top, no, su momento álgido en los años 90, pues el movimiento rapero y eso que, que se puso de moda. ¿Pero por qué ahora? otra vez está el chándal en este auge que es que yo fui ayer al agua al centro comercial y, y en todas las tiendas en las que entra por favor si vais a hacerlo oyentes a partir de ahora fijaros todos los maniquís tienen unas mallas o un pantalón de chándal puestos pues con una americana con unos tacones con una con un abrigo que tú, tú dices pero vamos a ver señor si es que, que viene de hacer obvio obvio usted a un pase de modelo pues eh, la, la curiosidad es que sí cada vez más están mmm, introduciéndose en los pases de modelo, en, en, en lo que se viene escuchando de toda la vida de Dios, el antes muerta que sencilla, ¿no? Voy a ir en chanda, pero voy a ir con unos tacones y voy a ir, vamos, elegante, arreglar pero informar, ¿no? Lo que también, también conocemos. Y he dicho que ese estilo, aparte de chandalismo, que es un término quizá un poco más antiguo, se creó otro término un poco así más cool, por decirlo de alguna manera, que viene de forma la palabra atlético, que en inglés athletic, más ocio, que es laser, que es laser, Que significa que la ropa pues, de deporte también sirve pues, para salir a la calle. Y a partir de ahí lo han estado usando pues, famosos que seguro que habéis visto, como Rosalía, no que se pone sus mejores chándales, pa ir... no para ir por el pan, sino para ir a cantar un concierto, Z Alessandra Ambrose, e incluso la duquesa de Cambridge, que tú dices, ya pues esto ya, es que entonces, a ver si va a ser verdad que yo a la próxima boda voy a tener que ir en unas mallas. Entonces, pues, pues sí, hay gente que lo usa con crop tops o con camiseta y hay gente que lo usa con jersey, con chaqueta, con lo más. Entonces, buscando información un poco, leí que en mayúsculas era la tendencia de 2020, el chándal. Entonces me pregunto, ¿por qué en el 2020? ¿Por qué ahora? Porque, bueno, es verdad que en los 90 tuvo su auge pues por el movimiento rapero y, y eso, pero ahora, ¿por qué? Si el chándal lleva una cosa que ya está, estuvo de moda un tiempo pues se dice que cada vez que hay una, una crisis o una crisis económica o hay atentados, hay problemas que tiene la sociedad, pues ahí a la sociedad le gusta sentirse bien después. Como un premio de consolación, por decirlo de alguna manera. Es decir, ha pasado algo malo, pues de alguna manera de yo eh, poder venirme arriba, subir los ánimos un poquito a la sociedad. Y en el 11S, por ejemplo... Se subieron las ventas a tope de las barras de labios en el 2001, eh, luego en el 2008 eh, el pinta uña, en la crisis se, se pusieron a tope las ventas de pinta y bueno, en el crash del 29 ya la gente empezó a comprar pinta labios como loco y ahora pues por la crisis sanitaria que vivimos los chándal están teniendo su punto fuerte. Claro, el chándal, ¿por qué? Porque ahora lo que busca la gente es estar cómodo. Hemos, llevado, hemos estado tres meses en nuestras casas y ahora ya nos hemos acomodado. Yo no, no me ponía en chándal nada para estar por mi casa, pero es que después de llevarme tres meses, que solamente lo que hacía era de pijama al chándal, de chándal el pijama, pues ya se está volviendo nuestra prioridad. Y la prioridad de la sociedad actualmente es sentirse bien. Entonces se está duplicando, triplicando la venta de chándal y la venta pues de velas aromáticas, de mantitas, lo típico que te hace sentirte bien para estar en tu casa. ¿Qué pasa? Que las tiendas que venden ropa eh, para salir, lo típico que tú te, te compras pues venía toda una amargama a, a grabar la radio, eh, ahora están teniendo pérdidas de dinero porque ya nadie se va a comprar ese modelito para año nuevo. Ni la farda de lentejuela para Navidad, porque es que a lo mejor no te la vas a poner. ¿Qué están haciendo? Pues mmm, renovándose. ¿Y qué están haciendo? Pues eso. Sacando eh, trajes. Bueno, trajes. Mmm, Chándales, malla Eh sudadera, que te las puedas poner de manera más informada para estar en tu casa y te las puedas poner también para salir a la calle. Y así están dándole una vuelta porque así podrán subir sus ventas, ya que están viendo que eso es lo que lo que la gente está demandando ahora. Eh, lo que lo que sabían los clientes es que lo que les pasó en marzo no les podía volver a pasar, es decir, de perder pues, tantísimo dinero en las tiendas y tal. Entonces, ahora que se volvieron a abrir las la, la tiendas, la gente volvió a salir a la calle, volvió a salir a comprar, pues pusieron el chandal en los escaparates para que bueno pues para que, para que el chandalismo, que se le ha puesto ese nombre, pues a la orden del día y por lo menos pues poder tener algún ingreso. También eh, se puede decir que esto se está aumentando pues por el teletrabajo. Porque, claro, ya tampoco a lo mejor mucha gente no se viste ni siquiera para ir a trabajar la gente que se solía vestir de chaqueta, a lo mejor a llevar pantalón de chanda y para la videollamada se pone la chaqueta encima, pero debajo llevar pijamas. Entonces, yo. Eh, son una cosa que me ha pasado de verdad. He, vi, vi ayer un maniquí en una tienda, no voy a decir el nombre de la tienda, pero una tienda que suele tener ropa arregladita. El maniquí con un mono de estos que son como una bata pijama, que es un mono entero y unos tacones. Así que yo. Mmm, no digo nada más y quizás pues el chandarismo se ponga de moda y cuando termine todo esto y volvamos a salir a la calle de manera normal, sin restricciones y tal, quizá para a una discoteca pues nos pongamos un pantalón de chanda y una chaqueta nueva o, o un top de tiranta. Yo no sé si ustedes sois mucho de chanda o no.
3: Yo, de hecho, estoy totalmente a favor de normalizar el chandal como prenda de etiqueta. O sea, yo llevo alguna vez traje de chaqueta, estos zapatos que te aprietan, este pantalón que te queda supercogido cogido, digo, voy guapo, pero no voy cómodo. Yo, como con un chandal no voy en ningún otro momento. Y realmente me ha hecho gracia porque me ha acordado, no sé si los que soy aquí de la universidad... Al principio de curso no pasa que tú intentáis como súper formalito, súper bien arreglado a la lo facultad. A comentar, siempre.
4: Lo iba a comentar. Pero, pero, una semana
3: es. pero ya al final, a mediados de curso, llevas como... Esto mismo es lo primero que pillo. Yo no he llegado a ir en Chanda a la facultad, creo, pero creo que un año más de carrera y hubiese ido en Chanda desde el primer día, vaya.
1: Yo solamente para salir. Yo nunca he sido de chándal, o sea, para el Chanda. Pero para salir me lo he puesto dos veces. Una vez pa ir a, a, Bueno, las dos veces fue para ir a la Academia de Inglés porque yo estaba tan a gusto en mi casa y me di cuenta que tenía inglés con la tufita pues te digo me voy a cambiar <risa> chanda y para adelante y me puse el chanda y para adelante
4: yo mira hay dos cosas de la cultura esta de, del chandalismo ¿no? el sí sí leisure, chandalismo cómo es el término me lo
1: apunto
4: leisure. pues una es que eh, ha pasado o sea el chándal que era como una ropa así eso de, de estar por casa de hacer deporte algo barato así que te pone un día cualquiera Ahora realmente, como se ha puesto de moda, te encuentras unos precios por los chándalos y por las chaquetas que eso como si fueran productos de lujo y sigue siendo el mismo chándal. Y luego otra cosa eh, es eso. Eh, yo creo que el, viene un poco también por estar renaciendo todo lo que es el amor por los retros. ¿no? O sea, lo que estabas comentando de que está en los 90 tal, no sé, yo creo que está muy de moda también todo lo que es ochentero, noventero, incluso setentero. La estética yo creo que está evolucionando pero mmm, regresando cogiendo un poco cosas, sí. añorando eso
1: es verdad que el otro día el otro día vi buscando información y tal una, una cuenta de moda que bueno hablaba de, de eso de otra vez del renacer del chándal de ponernos los palacay y salían fotos de bueno una actriz que la tiene la gente siempre como mucho de referente que es Jennifer Aniston cuando más joven y salía ella pues por la calle con su chanda y su chaqueta de cuero entonces también es lo que tú dices cogiendo cosas antiguas y llevándolas a la actualidad pero que no deja de ser al fin y al cabo yo creo que una manera de, la, de las tiendas es como de, de volverse a sentir útiles de alguna manera, ¿no? De volver a tener beneficio, porque realmente no creo que este año vaya a haber muchas ventas de trajes de chaqueta o de, o de ropa arreglada, como quien dice, vamos.
2: Yo, yo voy a contar dos anécdotas sobre el chandal, debido a mi avanzada edad. Una es que, eh, vosotros no lo sabéis, pero en los años 80, los chandalistas los llamaban a los yonkis tirados, que, que se picaban por las esquinas porque iban siempre en chándal, entonces chandalista era como un término despectivo de mira el tío ese que se está ahí pegando un pico de heroína tirado por las calles y, eh, y otra es respecto a lo que habéis contado de la universidad, cuando yo estaba en primero de carrera, eh, un compañero se le ocurrió ahí un examen final de derecho civil en chándal, no le dejaron hacer el examen
1: yo siempre he dicho que para los exámenes hay que ir bien arreglados, porque si te sale mal, por lo menos que vayas mona.
2: Sí, pero el, el, el tema es que, claro, solo la, las normas de uniformidad, en, en época de mi madre, que también estudió Derecho, eh, si no ibas con chaqueta no te, y corbata no te dejaban entrar en clase. Esto, estamos hablando que ella estudió en, en los años finales de los 50 principios de los 60. En mi época no había que ir con chaqueta y corbata. Pero pero sí que es verdad que te llamaba la atención a veces, no es que fuera una dictadura, pero ya digo, a este no le dejaron y, y suspendió y le quedó para septiembre, que septiembre tío. fue el tío con chequete y corbata. Hombre, evidentemente, <risa> que no le merecía la pena luchar por su derecho a, a llevar el chándal. Y lo que ha contado Juan de, de, de esto de la moda retro. En realidad lo que le gustaría a la gente es conseguir un, un chándal Adidas de, yo qué sé, de Muni, de los Juegos Olímpicos de Muni de o de típico. Montreal, que eso sí que es chulo. Lo que pasa sí. es que eso cuestan, tú lo ves en internet y sí, sí, cuesta sí. muchísimo dinero. Sí. además que tenían un diseño virguero. Los de ahora son un poco, a los que os gustan los chandals, yo lo siento mucho yo en mi vida, excepto para hacer deporte. Okay. Pero, por ejemplo, mi hija que es fan de los chandals, es que para ella es imprescindible. Ya solo se viste con chándal prácticamente y le parece justo y necesario.
1: Es que es verdad que hay gente que, que no sabe vivir sin chanda. Yo es verdad que eso nunca... Nunca he sido mude por el chanda, pero es verdad que cuando estuvimos confinados, yo es que me, da, digo, es que me acostumbro dentro en depresión todo el día con el chándal y como en depresión tampoco estaba en plan la cosa, pues me tenía tenido que acostumbrar. Pero sí es verdad que están teniendo mucho auge las la tiendas retro, vintage, de segunda mano, de ese estilo que te encuentras sudaderas y eso. O chaquetas de antiguas de adidas lo antiguo. los antiguos
2: las bolsas de plástico, sí. las bolsas de, la, sí, la bolsa estas de deporte de adidas también sí. están súper buscadas, de puma uh -huh. también, son súper chulas.
4: ¿Y las zapatillas, las zapatillas adidas que están ahora más, más de moda, son las la blancas y verdes. Sí, de los clásico de toda la vida. Y sí,
2: cuando tengáis hijos, van va a encantar cuando vuestra hija o vuestro hijo diga: Papá, cómprame esas zapatillas que valen solo 200 euros. ¿eh? Sí, 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 bueno. Os va a encantar, os va a encantar wow. que le guste eso, sí, sí, sí. Las
4: marcas, fantásticos, sí no, que cada año te canta también el modelo y al final te están volviendo a retomar el diseño de hace 20 años y te están cobrando más por el mismo material que uno de 60.
3: Eso también es un poco la trampa que tiene la moda, ¿no? Que muchas veces por moda se sobrevalúa un montón un producto que realmente te costaría nada y menos. Si yo no soy de vestir de marca, no, no me gusta, yo prefiero que sea práctico y que yo esté cómodo. Que tenga un loguito de un puma, de un tico, lo que sea, para mí es totalmente diferente. Pero que entiendo que habrá gente a la que eso pues le, le llame la atención, como para gastarse tanto dinero en tal producto.
2: El otro día salía en un reportaje de la competencia de equipo de investigación, que salían los narcos estos que tienen mansiones estas disparatadas, y tenían los tíos chándal de Armani, Chándal no sé qué, incluso las grandes marcas han entrado en un segmento, ah, perdón, las grandes marcas han entrado en un, en un segmento que antes no trabajaba, que es los chandal, que era ropa barata le ponen su logotipo y automáticamente el chandal te vale 2.000 euros. Yo, no, yo he visto zapatillas de deporte, por ejemplo, en una tienda en Venecia, que valía una zapatilla de deporte, valía 2.500 euros. Yo me echaba las manos a la cabeza, digo, bueno, que me daría hasta vergüenza, pero... Hay gente que le encanta esa ropa deportiva de marca súper cara, un símbolo de ostentación también, y te llevas un chandal de Armani, un, de marcas increíbles. Que dices, yo pero, con eso que presión, antes no lo trabajaba.
1: Solo tengo que decir dos cosas, en dos palabras. Impresionante. <risa> o sea, <risa> <risa> nada más, porque yo 2.500 euros en una zapatilla... Mira, si ya gastarme eh, 40 euros por una zapatilla de trote del día a día me duele, imagínate 2.500 euros.
4: Eso es como... <risa> vi un tuit de esto con un poco de guasa que decía, te has gastado... 2000 euros en la ropa que lleva puesta y va vestido como mi tío que dejó la heroína los
3: años 80 100% real
1: y la verdad es que si, si estáis en casa y estáis con el chanda con la mantita, con la vela aromática en estos tiempos que corren ¿por qué no llamáis a Domino's Pizza y os pedí una pizza mm, para cenar si no os tenéis que levantar ¿y por qué no pedís la nueva parmesana carbonara? O sea, con bacon, con bacon crispy, con queso parmesano o la tesa barbacoa o, mmm, que tiene queso cheddar en el borde con bacon, que a mí se me está haciendo la boca agua y no tengo el pijama puesto. Imagínate con el pijamita bien colocado.
2: Y cogéis la oferta dos por uno y mandáis una para acá.
1: Exactamente, aquí comida para acá. Y además nosotros lo tenemos aquí muy cerquita, que luego nos van a traer aquí también nosotros para que la podamos probar, en la calle bueno, Estrella c bueno. 14 y su teléfono pues para que llaméis ya para pedir las pizzas son 955 57 23 30 955 57 23 30 así que estáis tardando y también que sepáis que solamente eh, funcionan hasta las 10 y media hasta que acaben las restricciones importante, no vayáis a pedir la pizza a las 11 porque es que ya no os va a llegar ni a casa ni podéis ir a recogerla hasta las 10 y media esperamos, ya hay tiempo eh, para comer tranquilamente así que bueno, vamos a dejar un hueco al espacio patrocinador <ríe> y ahora volvemos
0: Yo no algo solo, pero yo estoy disfrutando.
4: ¿eh?
0: Toda una amalgama en Neo FM. Neo FM. ¿Por qué? Porque
1: Neo FM es la que más me gusta.
3: Hey, ¿Conoces el programa más curioso de la radio?
1: primera luna llena de la primavera...
2: ...una llama al cielo entre lágrimas de emoción...
1: ...una saeta al anochecer bajo el sonido de las bambalinas...
3: ...un intenso aroma de incienso y azahar... ...que recorre las callejuelas de Sevilla...
1: ...una semana que nunca acaba...
3: ...una pasión llamada esperanza...
1: ...Fran Gutiérrez les trae cada lunes a partir de las 10 de la noche... ...toda la pasión y toda la esperanza de nuestra Semana Santa... ...Pasión y Esperanza, el programa cofrade de Neo FM.
0: NEO FM Desde Sevilla para el mundo Estás escuchando toda una amalgama En NEO FM Señoras...
1: Pues ya estamos aquí de nuevo y eh, siguiendo con una cosa que, que está en nuestro día a día y como es lo que hemos hablado primero no de, de los romanos y nuestra herencia en el día a día el chanda que lo estamos viviendo mmm, los estudiantes pues sobre todo los universitarios también estamos viviendo pues el proceso de estudiar la pereza o no pereza y es algo que los estudiantes tenemos pues muy cercano y Alfonso nos va a venir a hablar hoy sobre eso además me consta que tiene algunas anécdotas súper curiosas para contarnos, así que eh, te estamos esperando
2: Bueno, buenas noches otra vez
0: Presentado por Jesús Mora en Neo F.
2: no conozca lo que está sonando de fondo eh, pertenece a la banda sonora de la Brigada de Charqui una película de mi época con Barreino y este es el intro de la, de la película nos han pedido a cada uno que elijamos un tema y yo he elegido este porque seguramente casi nadie lo conoce bueno, vamos a ver, tengo aquí un libro que se llama Devaluación de Continua eh, la, lo, recomendaron, uy, lo recomendaron en el país de los libros lo escribe Andrés Navarra y eh, es el punto de vista de, de un profesor de instituto que sin pretender tener razón ni nada cuenta una serie de anécdotas yo también fui profesor en tiempos y también podría contar algunas cosas pero a mí me llama mucho la atención lo que ha dicho, lo que ha dicho Carlota sobre la pereza mira, voy a contar una, una anécdota que viene en el libro eh, un profesor, el profesor este llega, llega a clase eh, eh, y dice examen Todo el mundo, todo el mundo saca las hojas y se pone a hacer el examen, es esto una alumna que no para de llorar. Y, y tampoco quiere salir fuera, para, dice aquí para verbalizar la causa de su llanto. Al final, al final el profesor indaga y la alumna le dice que lloraba porque tenía que leer. Al, al el resto de sus compañeros estar leyendo el texto y respondiendo a las preguntas. Ya de pronto le entró una pereza horrorosa. Eh, Andrés Navarra tiene una serie de, de teorías sobre esto y, y dice cosas que, claro, yo tengo yo tengo una hija de 17 años que estudia segundo de bachillerato y yo le veo la pereza. Hay veces que eh, comentamos ya lo, los abuelos cebolletas, porque yo tendría edad para ser abuelo, eh, ¿por, qué, por qué no funcionan las cosas y parte parece que es por la pereza. Y os cuento, os cuento una cosa... Eh, que hacemos un poco un chiste, pero que realmente es una, una realidad un poco triste. Eh, nosotros decimos, si tú le mandas un, un WhatsApp a, a un chico de 16, 17 años, en que le das una serie de instrucciones y en la tercera línea le dices, oye, no salgas por tal barrio que hay un violador en masa y asesino. A la tercera línea no llega, entonces sale por el barrio y lo matan y lo violan. Eh, por esa pereza. Eh, cuando le encargan cualquier tipo de cosas, los estudiantes de ahora sufren muchísimo porque se tienen que esforzar, porque se tienen que leer, porque tienen que hacer una serie, seguir una serie de normas. Y, y en este libro también habla de una cosa que, que también me parece muy curiosa, habla de, del hiperniño. El hiperniño es uno que está súper protegido por los padres, eh, yo también, eh, y ese, ese hiperniño eh, cuenta, cuenta a este hombre: dice, hay algunos que no le han dicho nunca que no hasta que ha llegado al colegio o al instituto. En mi época, yo soy tan antiguo que los que recuerden los tebeos de Sipisape, aquí Juan que es aficionado al cómic sabrá de qué le hablo, eh, en los TVOs de Sipisape a, lo, a los niños los ponían con los brazos en cruz sosteniendo libros. Yo, cuando tenía cinco años, a mí el profesor me ponía con los brazos en cruz sosteniendo libros. ...o me ponía de cara a la pared... Un, ...un castigo que ya no existe... ...¿qué ocurre?... ...yo no voy a decir que el problema es de autoridad... ...que el problema es de... ...que no se conocen las reglas... ...lo que pasa es que... ...cuando yo miro para atrás... ...me, me parece que de alguna manera... ...teníamos muy asumidos ...cuál era el papel de cada uno... ...yo no entendía a los mayores... ...a mí me castigaban o me... ...o me hacían cualquier cosa... y ...yo no sabía qué estaba pasando... ...pero como los mayores me parecían... ...unos seres desconocidos... ...con unas reglas desconocidas pero tenía asumido, pues todo, lo, todo lo, lo soportaba. Y ahora sin embargo es al contrario, no, no se acepta ninguna regla, entre otras cosas, porque en conflicto, y yo lo he sufrido, de un padre con un alumno, ocurre que siempre, eh, perdón, de un profesor con un alumno, el padre siempre se pone de parte del alumno, aunque no tenga razón. Ese hiperniño al que nunca se le dice que no, lo estamos creando nosotros. Después en este libro también habla de una cosa que viene relacionada con eso, el desprestigio del docente. Yo he sido profesor aproximadamente unos 10 años. Conforme, conforme pasaba el tiempo, yo iba notando, como, como eh, aparte de la pereza de la que he hablado, como que los alumnos no, no reconocían la autoridad de, de la enseñanza. No me refiero a la autoridad de uno que va a imponer unas reglas, no, sino simplemente una persona que a lo mejor sabe un poquito más que tú y te puede transmitir una serie de conocimientos. Y sin embargo ellos no, no, lo, no lo vivían así, yo, sí lo, yo se lo vivía así. Yo veía al profesor y decía, usted sabe mucho más que yo y me va a enseñar cosas. Aparte que yo era un poco repelente y me encantaba el colegio. Pero, pero ahora esa, esa sensación de vengo aquí a que me enseñen cosas, no, hay, hay un enfrentamiento. Y después hay otra cosa que, que dice el libro, eso sí a mí me devasta, me devasta. Eh, eh, un docente, ahora mismo no recuerdo el nombre, dice una cosa brutal. Dice, el, el problema de la educación es que no conseguimos transmitir esperanza los profesores no consiguen transmitir esperanza. Yo tengo aquí a, a mi lado a, a unos chicos que al que menos le llevo 35 años. Yo no sé si ellos perciben igual que, que lo que les espera afuera es terrible. Cuando yo era chavalete, eh, yo pensaba, bueno, saldré, estudiaré, cumpliré con mi obligación, eh, o sea, casaré, eh, tendré un futuro X. Y, y ahora, sin embargo, los profesores parece que no consiguen transmitir a sus alumnos que lo que viene va a ser mucho mejor que cumpliendo con, con su trabajo, con sus obligaciones, esforzándose, porque el, el, el alumno tiene un, un desánimo a la hora de salir fuera. Eh, hablaba en este libro, de este hombre hablaba con una con una psicóloga de un colegio que decía que la, la, se produce en los alumnos una ansiedad por la incertidumbre. Dice, recordar el pasado de manera obsesiva produce tristeza y depresión. Pensar en el futuro de forma fi, fija produce ansiedad. Yo evidentemente no, no sé cuáles son los males de la educación, pero eso sí me, llama, sí me llama la atención. Cuando yo hablo con mi hija, con sus amigos, ellos siempre, siempre me dicen, es que para lo que hay fuera, es que el futuro que nos espera, y, y a veces escucho a otros abuelos cebolletas como yo y dicen, es que estos son excusas para no hacer cada uno cada uno lo que tiene, son excusas para, para no luchar, para no esforzarse, pero es que nosotros como sociedad no le estamos transmitiendo a los niños, a los chavales, a vosotros tres que estáis aquí, porque yo podría ser vuestro padre, que, que lo que está fuera es mejor todavía, que hay esperanza que hay posibilidades, hombre, quedándote en tu casa no, pero no, no, lo, no, lo, hemos conseguido, no lo hemos conseguido transmitir, no sé por qué, y, y la Voy a terminar con, con una, una anécdota, no, no recuerdo ahora mismo el, el nombre del, del premio Nobel de Economía, pero hubo un premio Nobel de Economía que lo, lo tildaron en Estados Unidos de comunista, diciendo que, que en realidad el nivel de, de la educación… ¿Puede ser? Ah, no, no, ahora vuelto que el nivel de la educación había bajado voluntariamente, una especie de teoría de la conspiración, porque los grandes poderes económicos querían que la gente estuviera poco formada, porque alumnos poco formados eh, son alumnos poco combativos, son alumnos que no luchan por sus derechos, que se, se limitan a comprar bienes de consumo y a no dar problemas. Eso, eh, además, surte a la industria de, de personal poco preparado, pero sin ambiciones, y con una frase de, del economista Jane Ackerman, Jane Ekman, que fue premio Nobel de Economía también en 2002, que decía es más, «Es más rentable invertir en párvulos que en bolsa». Se refería a la rentabilidad para la sociedad de invertir en educación.
1: La verdad es que creo que muchos de los que están escuchando, si son estudiantes, o son padres, abuelos, o tienen hermanos, eh, habrán sentido identificados en parte con algunas de las cosas que, que nos has contado. Yo, por ejemplo, tengo una hermana que, que está estudiando también segundo de bachillerato, no, primero de bachillerato, perdón, y es verdad que, que se, se nota, y, y bueno, la universidad también, incluso con compañeros, con, con profesores no también, que no sé hay mucho como en general y ya bueno eh, estudiando periodismo ya ni te cuento cómo entras Juan lo sabrá también sí. que entras en la facultad y te dicen mira es que no vas a encontrar nada ya puedes irte a trabajar a, a cualquier cadena de comida vas a ganar más dinero y vas a encontrar trabajo aquí no
4: no es que yo o sea Alfonso te ha llamado a ti mismo viejo cebolleta pero vamos yo tengo que tener un poco también porque la verdad es que suscribo mucho las, las observaciones que has hecho en general totalmente sobre, sobre los estudiantes y sobre el panorama que tenemos porque realmente eh, es eso, ¿no? la incertidumbre la desesperanza, que has dicho no, el no tener claro que, que vamos allá yo creo que eso lleva a percibir los estudios como un mero trámite como oh, bueno, yo hago esto sin más interés, que termina teniendo el título para ver si el título me da para algo no por el hecho de, a, de aprender sí que es verdad también lo que ha señalado de, de la pérdida de, de respeto a la autoridad del profesor también y, y lo comparto también mmm, creo que es cierto que, por otro lado, eh, como que los alumnos, o desde la otra parte de la clase, también eh, han ganado como poder reivindicativo de, mmm, por lo menos, mmm, de decir que mmm, cuando un profesor mmm, está desmotivado o cuando no, no transmite. Pero creo que esos límites también se exceden y que, que los alumnos, pues eso, pues tendrían que, por lo menos, guardar cierta prudencia, cierta humildad muchas veces respecto a la, la figura del profesor.
1: Yo la verdad es que es lo que ha dicho Juan, que te has llamado a ti y movió a cebolleta, pero me, me consta que todavía hay estudiantes
0: que están de acuerdo
1: con lo, con lo que has contado. Que bueno, es bueno, pero claro, en parte también cada vez hay más que, que, se ve, que están reflejados en también lo que has contado. Entonces... Pero ¿sabes
2: lo que pasa? Que, que yo, que, que ya, entre comillas, tengo un carril a mi vida, os digo que lo que está afuera es mejor todavía. Lo que pasa es que hay que, hay que luchar. Eh, tengo un amigo, un amigo que se da de filósofo y dice la cantidad de gente que se cae al agua y todo el mundo se la había para nadar. Pues yo creo que es así. ¿Sí? Cuando vos, vosotros salgáis al mundo real, voy a llamarlo así, y, y tengáis que luchar por vuestro sueño, el que sea, sueño más grande, más pequeño, tal, al final todos salimos adelante. Yo no sé cómo, yo no sé cómo se consigue, pero todo lo que pasa es que hay que tener resistencia, hay que tener entusiasmo. Lo que pasa es que la sociedad no transmite no transmite ese entusiasmo, no os vende porque os tenemos que vender la idea. Señores, que vamos a salir adelante, saldremos adelante como raza humana, como país, como queráis. Lo que pasa es que es trabajo de todo. A veces a veces diría la gente, que es un poco excusa, no bueno, como, como la cosa está tan mal, no hago nada. Pero es que si no haces nada, va a seguir mal. Entonces, de verdad, yo os quiero transmitir desde aquí, desde aquí, que va a ir a mejor, que esto va a mejorar seguro. Seguro va a cambiar, va a cambiar. Y va a cambiar con gente como vosotros, que eso es lo que tenéis, tenéis puesto. Yo también tengo que tirar, ¿eh? o sea, la, no, me quito la, no me quito la responsabilidad, pero que, que vosotros vais a ser los que vais a cambiar el mundo. Porque además soy una generación súper preparada. Los que, los que están sufriendo el COVID eh, en el último año y tal, yo no sé si eso va a ser una generación casi perdida. La generación estoy, COVID, que le llaman ya? Claro, sí. esa, esa gente se va a ver muy perjudicada por la calidad de la enseñanza, por el desánimo por el descontrol, gente con clases online, gente con profesores que se dan de baja nada más iniciado el curso, y como ha ocurrido. Clases dos.
1: online que también han cogido muchos de nueva no y, claro, mismo. ha sido como la prueba, pero que a la vera la verdad. Entonces, claro, algunas han salido bien, otras han salido mal.
2: Sí, aparte que hay un seco económico. No todo el mundo tiene para tener un ordenador en su casa no. y una conexión a Internet. El, yo que he vivido un poco la transición, que yo tenía 13 años cuando se aprobó la Constitución, pero... Cuando íbamos a los mítines de pequeño en, en sitios que ya no existen, por ejemplo el campo de San Benito, que ninguno lo habéis conocido, eh, salía Felipe González o salía el político del momento. Escuelas para todos, sanidad para todos, no sé qué. La conquista de una escuela para todos mmm, nos parecía imposible, que todo el mundo puede ir al colegio, que no le cueste. Porque cuando yo era chaval, el, los colegios públicos eran los colegios donde iban los jamberros, O sea, a mí me decían, van los jamberros, van los no sé qué, los que no tienen dinero. tal. La mayoría de la gente hacía el esfuerzo y pagaba una educación. La conquista de la democracia fue que la, el colegio fue para todos. Ahora estamos retrocediendo, porque si tú no tienes un ordenador y no tienes medios, tú vas a recibir una educación peor que el que tiene, que que tiene medios, el que tiene un padre que le, una madre que le puede pagar el ordenador. Entonces Y la gente está huyendo mucho hacia la educación privada, porque los colegios privados, por ejemplo, están manteniendo las clases mucho más que los públicos. Otro retroceso más. El, el seco económico tiene que ser el que, el que determine si tú recibes una educación de calidad o no. Eso es muy triste, ¿eh? Estamos retrocediendo respecto a una conquista de la democracia. O por lo menos yo lo veo así porque en mi época no había
4: escuela para todos. Sí, al final yo creo que... Perdón,
3: a... Bueno, yo quería decir que estoy de acuerdo con lo que habéis dicho realmente y mi opinión, a raíz de mi vivencia y de opiniones de otros compañeros y de otras personas, eh, considero que se basa un poco en el sistema educativo per se. Habéis dicho eso, que no nos motiva, que no nos ilusiona con lo que nos podemos encontrar fuera. Pero es que yo creo que el sistema educativo está inmerso en sí mismo. En, tenemos nuestro contenido, tenemos nuestro temario, tenemos nuestras cuotas de aprobados que conseguí, no sé qué, no sé cuánto. Y es lo que hay que cumplir. Muchas veces no interesa que el alumno aprenda o no aprenda. Lo que interesa es que apruebe el examen. Un examen que en muchas ocasiones se aprueba a base de memorizar. Memorizar, memorizar, escupir en el examen y venga que es el siguiente. Hace poco leí un, una cosa que decía que los jóvenes están más interesados hoy en día en opositar que en emprender. Y creo que es un poco esa mentalidad de me han enseñado siempre a mecanizar procesos, a mecanizar teoría, a absorber, absorber, y no me han enseñado a hacer cosas, a crear cosas. Siempre he sido un sujeto pasivo de la educación en vez de un sujeto activo. Tuve la suerte hace tiempo de estar en Dinamarca, pude bichar un poco lo que es la metodología Montessori de educación, ...y totalmente diferente... ...o sea, no hay clases como tal... ...no se dividen a los niños por edades... ...cada niño puede estar... ...haciendo en cada momento lo que quiere... ...y cuando quiere... ...incentivando así pues... ...su, su interés, su interés natural por las cosas.
1: Pues la verdad es que... Eh, ...espero que se hayan... ...se hayan sentido de reflejado... Eh, ...los oyentes como, como nosotros... ...y bueno, que también nos haga reflexionar un poco... de ...hacia dónde vamos con la educación... ...que bueno, es la base de una sociedad y bueno ya sin más dilación presentamos el último tema de hoy mm, espero decirlo bien porque he estado practicando pero no sé cómo saldrá la herramienta de edición genética CRISPR
3: perfecto lo has dicho genial
1: va a hablar aaron garrido sobre este tema
3: vale pues como hemos dicho ya para acabar esta noche Vale, pues como hemos dicho, para acabar esta noche vamos a hablar de la, la herramienta de edición genética CRISPR que seguramente a muchos nos suene porque a principios del mes pasado se concedió el premio Nobel de Química a las científicas Emmanuel Charpentier y Donna que publicaron en el 2012 el uso de esta herramienta para editar el genoma el genoma humano, para editar lo que somos a nivel genético. Seguramente, digamos que todos tenemos en mente la idea de CRISPR como esas tijeras que están cortando el ADN. Pero lo que, muchas veces no sabe, lo que mucha gente perdón, no sabe es que eso tiene un origen aquí en España y que no es exactamente ese. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. El origen de esta curiosa herramienta viene de las bacterias y las arqueas. Muchas veces podemos pensar que las bacterias son esos organismos que provocan enfermedades, que están ahí para molestar, etcétera, etcétera. Pero son mucho más que eso. Son organismos que llevan viviendo con nosotros en el, en el planeta Tierra durante más de tres cuartas partes de toda la historia de nuestro planeta. Mucho más, mucho más tiempo antes que nosotros. Entonces, son bacterias a las que la naturaleza le ha dado la habilidad de sobrevivir en ambientes súper extremos, súper diferentes y ambientes en los que en definitiva nosotros no podríamos sobrevivir. Esas bacterias tienen las herramientas. Ahora somos nosotros los que tenemos que saber cómo utilizarlas. El investigador alicantino Francis Mujica estaba trabajando en 1993, hace ya más de 20 años, en secuenciar el genoma de una bacteria para ver cómo ésta sobrevivía a un ambiente en concreto muy salino. Y encontró, por serendipia, por casualidad, encontró unas secuencias en su ADN que tenían las siguientes características. Eran secuencias repetidas, palindrómicas, cortas, agrupadas irregularmente espaciadas entre sí. Francis se centraría más adelante en los siguientes años de su carrera como investigador en descubrir que hacía esta secuencia. Aquí, aquí, claro, hay gente que podría pensar, bueno, si fue casualidad que se lo conté, no tiene tanto mérito. Pero no, no tiene tanto mérito el hecho de encontrarse esa herramienta como el pararte a pensar y decir, esto lo tienen las bacterias por algo. Esto es algo que está presente en todas las bacterias, en un muy, una mayor parte de su población. Entonces, tenemos que ver para qué sirve. Ese es el mérito de Francis. Pero bueno, en definitiva, tenemos que pensar qué es CRISPR-Cas9, qué es esa herramienta de la que todo el mundo habla. Es una herramienta que usan las bacterias para defenderse de la infección de virus. Es decir, ahora que está el virus en boca de todos, hay virus, los virus bacteriófagos, que también pueden infectar las bacterias igual que nosotros tenemos un sistema inmunitario para defendernos, las bacterias tienen un sistema para defenderse de esos virus. En concreto, entre estas secuencias genéticas que tienen en su genoma, hay unos espacios entre unas y otras que es ahí donde está el meollo de la situación. ¿Por qué? Porque en esa secuencia se encuentra un material genético homólogo al del virus. Sí. Puede ser un poco raro porque al principio tú piensas, un virus para infectarte lo que hace es inyectarte su material genético para aprovechar tu maquinaria celular y tú empezar a replicar el propio virus. Y puedes pensar, ¿cómo va a funcionar una secuencia de virus para defendernos del propio virus? Lo que hace la bacteria en este caso es utilizar esta herramienta CRISPR y lo que hace es Pasar ese ADN, esa secuencia de virus, a ARN, un ARN que se llama ARN guía. Y como su nombre indica, tiene la función de guiar a una proteína, una proteína Cas9, capaz de cortar el ADN donde quiera. Entonces, ¿qué hace el, el, la, célula, la bacteria en este caso? Pues va a coger esa, esa proteína, ese ARN, que es homóloga del virus, que la acaba de infectar, y le va a indicar dónde tiene que cortar su ADN, dónde tiene que cortar donde el virus ha inyectado su genoma en definitiva lo que hace es utilizar la secuencia que tiene del virus previamente como para me quedo con tu cara y a la próxima vez que vengas a infectarme voy a tomar esto como una guía para saber dónde tengo que cortar e impedir que me infectes de nuevo es una curiosa una cosa súper curiosa es una maravilla si te paras a pensarlo como una bacteria puede acabar llegando a hacer eso y, y bueno, esto en sí es el sistema CRISPR-Cas9, -Cas, CRISPR eh, realmente el trabajo de Francis llegó aquí y ahora sí, el trabajo de la científicas que, que recientemente recibió el premio de química fue aprovechar esta herramienta para editar el genoma, modificarle ciertas cosas, modificarle la proteína o darle una secuencia para que pueda cortar donde nosotros queremos que corte. En vez de cortar donde la bacteria dice que está el virus, va a cortarle donde nosotros creemos que corte y eso puede ser en cualquier punto del genoma y en cualquier tipo de célula. Puede ser una célula vegetal, una célula animal, una célula humana o incluso otras bacterias e inclusive otros virus. Y, y bueno, utilidades de esto pues son prácticamente todas las que de, para las que debe decir ingenio humano. Algunas de ellas, pues, es el uso para curar enfermedades raras de forma somática, es decir, que no afecten a las células germinales, aplicar CRISPR para atacar el cáncer, como se ha hecho en un, en un caso concreto, que se sacaron células linfáticas de lo, células que son los linfocitos del sistema inmunitario y utilizarlo para atacar al cáncer de pulmón, modificar esas células de linfocitos para que ataquen al pulmón, al cáncer de pulmón en concreto. También se puede generar animales y plantas más resistentes a nivel de sequía, de enfermedades, lo que se suele conocer como los, los organismos modificados genéticamente, que, ojo, no es lo mismo que organismos transgénicos, hay una diferencia importante. Y, por último, el tema un poco más candente que se puede, que se puede sacar es eh, modificar embriones genéticamente para curar enfermedades antes de que esos niños lleguen a nacer. Y, bueno, como así, muchísimas, muchísimas cosas más. No sé si tenéis alguna duda, alguna cosa que, que comentar sobre estas aplicaciones que van a hacer en el futuro.
1: La verdad es que, eh, bueno, yo me he quedado... Bueno, yo no tenía ni idea de lo que eran las CRISPR, la verdad. O CRISPR, CRISPR, no CRISPR. sé. CRISPR. CRISPR, si me confundo. Pero la verdad es que mm, eh, entraríamos en un debate bastante interesante, pero se nos está acabando el tiempo, el cual vamos a tener que seguir el debate fuera de micro siento mucho que los oyentes no vayan a poder no vayan a poder escucharlo no sé si alguno de los compañeros quiere hacer algún apunte pequeñito, les doy permiso
2: ahí está el futuro, invertir en ese tipo de empresa y ya no sí. tiene que dar miedo a la calle me
3: gustaría decir con esto último que has dicho eh, lo que hizo este hombre Francis músicas fue ciencia básica una ciencia que suele estar un poco más dejada de lado porque no tiene una finalidad práctica no es voy a coger esta proteína para tal enfermedad la ciencia básica es la ciencia que se hace para descubrir por descubrir, por conocer el mundo. Y en este caso ha sido esa ciencia la que ha dado la oportunidad de editar el genoma. Así que más que una empresa es la investigación pública, la investigación en ciencia básica.
1: Pues ahí queda, la verdad, con toda la razón del mundo. Y vamos a tener que despedir ya, eh, si queréis seguir el debate, los oyentes, pues ya sabéis, en nuestras redes sociales podéis comentarnos todo lo que queráis. Y bueno, empiezo, a a, empiezo por Alfonso. ¿Qué tal este primer contacto?
2: Me lo he pasado estupendamente y le doy las gracias a los compañeros porque he aprendido un montón.
1: Pues nada, no, te esperamos en los micros a la próxima y bueno, Juan, también.
4: Bueno, pues un placer haber estado de vuelta y la verdad que sí, que ha sido un programa súper dinámico, muy fluido y que es un placer haber coincidido con ustedes.
1: Esperemos que a los que han estado escuchando les haya parecido igual de interesante. Y bueno, Aaron, despido contigo que eres el último que ha hablado. ¿Qué tal? Me consta que estaba nervioso.
3: Sí, he muy nervioso, se habrá notado seguramente, no cosas de, de no dormir mi siesta, llego por la noche muy cansado, pero muchas gracias por darme la oportunidad y espero que mi parte y todo el programa en sí haya sido disfrutable y que la gente haya aprendido mucho.
1: Pues eso seguro que sí, o sea, en toda una amalgama. lo que sí se hace sí o sí siempre es aprender, así que espero que los oyentes hayan aprendido tanto como nosotros y bueno, nos escuchamos pronto en el próximo programa.